0: Ну что, всем доброго вечера. По традиции у меня в гостях молодой прогрессивный и, не, и журналист и политолог в одном лице, будущий, можно сказать, доктор докторов политологии Майкл Наки. Майкл, добрый день.
1: Добрый день, все время ты сватаешь мне академическую карьеру, но пока я как-то, знаешь, пока практика и то, что происходит вокруг нас, она намного более интересна, чем заниматься академической, в том числе, политологией.
0: Ну, ты понимаешь, ты же еще молод, так, знаешь, это, как говорят, молодость, тот недостаток, который очень быстро проходит. Знаешь, когда-нибудь я буду показывать своим правнукам на портрет, говорю, вот этого юношу я помню, еще юношей ты будешь уже такой седоласый, такой, я надеюсь, я доживу до этого.
1: Взаимно. Вот. я своим правнукам буду показывать твою и буду говорить, что вот этот человек, я помню, когда у него еще были волосы.
0: Да-да-да. да да. Это будет хорошая мысль. Отлично. Так, поскольку мы с тобой стараемся освещать актуальные события, у меня два вопроса. В Хабаровск перенесенный в Бейрут закончился, ну, потому что, я так понимаю, что селитру заслали какие-нибудь наверняка спецслужбы России или вот этот предприниматель из Хабаровска, видимо, вывез ее до приезда Дегтярева. И что, конечно, нас волнует, это Беларусь. Давай все-таки с Бейрута начнем с разнесенного фактически наглухого города.
1: Да, слушай, с Бейрута почему важно, на самом деле, понятно, что мы сейчас все обсуждаем Беларусь, обсуждаем все, что там происходит, и, возможно, когда это видео наше с тобой выйдет, там уже еще больше все замешается и меньше будет, понятно, но почему важно держать в голове Бейрут, потому что сейчас многие обмениваются, значит, своими воззрениями и своими гипотезами о том, каким должен быть протест, кто-то, значит, книжки рекомендует, кто-то еще какие-то советы дает, да, что такое успешный протест, как к нему приходить и все остальное прочее. При этом в беруть надо понимать одну простую вещь, что там произошло, ровно то, что мы обсуждали на прошлой неделе, что а, вот этот взрыв привел к масштабному гуманитарному кризису в самом городе, и люди захотели, чтобы за это кто-то ответил. И поэтому люди высыпали на улице, причем весьма агрессивно, со спецификой, связанной с этим регионом. Да? И они, вы... они начали захватывать здания, они начали значит, громить площади, и первой реакцией на это было подавление. Все те же уже резиновые пули, к которым мы за последние дни, к сожалению, привыкли, но тогда это еще было далеко от нас, поэтому мы не очень видели, плюс параллельно происходило много событий, поэтому мы не очень обращали внимания. Но на третий день протеста в Бейруте, собственно, правительство ушло в отставку. Причем целиком. То есть протестующие, которых было не очень много, даже по меркам Бейрута, там было в районе 10 тысяч человек в первый день, а потом все меньше и меньше, они смогли добиться того, чтобы правительство ушло в отставку. Это к вопросу о том, значит, как неожиданно, необычно и внезапно происходят какие-то политические изменения. Да? Поэтому предсказывать их дело, оно как бы хорошо для лайков и для просмотров, но с точки зрения, так сказать, какой-то истинности очень неблагодарно. Вот что я хотел сказать про Бейрут, то есть там понятно, что еще будет куча проблем, понятно, что им придется восстанавливаться, но люди достаточно оперативные и быстро. причем небольшая их группа добились того, чтобы правительство ушло в отставку.
0: Слушай, вот в этой связи как раз какой должен быть протест и какой не должен быть протест, у меня к себе вопрос. Тебе не кажется, что а, вот эти все м, уходы правительства в отставку за ежом а, очень сильно отличаются уход, от ухода в отставку у нас? Причина очень следующая. Я так периодически, ну так знаешь, а, говорю, может, а, собственно говоря, эти чистоплюи а, уходят в отставку, но ведь вот я вот смотрю, на, ты провел параллель с Белоруссией, и то, как ведет себя Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, если кто не знает, сегодня собрал совбез, собственно говоря, оба, где поднял вопрос об устойчивости конституционного устроя. По тем сведениям, понятно, что каналы связи очень сильно рубятся, но порубить в 21 веке каналы связи окончательно невозможно, это иллюзия. Как бы кому бы не хотелось, какой бы фаерволл бы не вводился. И вроде как в Бресте начали стрелять на поражение. По крайней мере, то, что приходит, как это говорят, с информационной телетайпной ленты, которую я все время на бумажке просматриваю. Может поражение быть... в
1: смысле боевыми патронами, имеет в виду Дмитрий вот да, Я поясняю да, просто дополнительно. Да, да,
0: да, да очень по это верное дополнение. Может быть, власть-то не меняется улицей? Может, она просто... Ну, как-то, может, она просто не крепка ей яйцами, скажем так, в том же и что это она вдруг взяла и ушла, подняла лапки, а вот на территории бывшего постсоветского пространства так не принято, и менять так власть не, сама себя не даст.
1: Ну, как тоже не принято, да, у нас, собственно, с тобой много примеров перед глазами на том же постсоветском пространстве. Можно взять Украину, можно взять Грузию, можно взять и близлежащие страны, тоже не очень далекие от нас, Армению. Везде там власть, соответственно, под нажимом, в том числе уличной активности, покидала свои пасты. Другое дело, что здесь мы говорим о чистом роде диктатуре. Мы же на самом деле последние годы Лукашенко называли последним диктатором Европы, немного смеясь, да, то есть это для... Для нас был скорее мем, чем реальность. И вот Лукашенко напоминает нам, почему он действительно диктатор. да, То есть это человек, который способный ради того, чтобы усидеть на собственном месте и, значит, рядышком зарезервировать место для своего ненаглядного сына. Он готов, соответственно, отдавать преступные приказы собственным силовикам, чтобы они стреляли резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и чтобы они, соответственно, стреляли и боевым оружием. Более того, сегодня, опять же, есть кадры того, как военные части направляются в Город, ну непонятно, да, пока не подтверждено. Скорее всего, когда вы это видео смотрите, уже будет понятно, были ли они применены на ночном протесте. Да. А что касается непосредственного ответа на твой вопрос, власть меняется по-разному. Единственное правило, которое существует, прям правило, да, высеченное в граните, в авторитарных тоталитарных режимах власть не меняется на выборах. Да, то есть нет такого, что все пришли, проголосовали за кого-то, и значит, вот стала другая власть нас. Нет. Но при этом, в том числе в этих режимах, власть может меняться в результате выборов. Это две большие разницы. Да? То есть не в результате того, что все пришли и проголосовали, а в результате того, что непринятие. Властью того волеизъявления, которое граждане выразили, потом перерождается в сопротивление самих этих граждан. Да? При этом есть множество различных сценариев. Поэтому говорить о том, что есть да, какой-то универсальный способ протеста, да, вот, вот этот золотой ключик, который ты, значит, куда поворачиваешь, и все, значит, власть тут же меняется а как минимум этически неверно. Потому что каждая ситуация индивидуальная, там есть достаточно большое количество параметров. Этим занимается политология компортивистика, то есть это когда сравнение разных режимов с разными параметрами и более того, даже режимы с очень похожими параметрами, сложно предсказать как будут себя вести, особенно если мы говорим про авторитарные, тоталитарные режимы, потому что там многое буквально зависит от того, с какой ноги с утра встал диктатор, да, потому что все на него завязано, буквально вот вообще все и поэтому от любого его вот там решения или чего-либо еще может все измениться, а его решение не обязательно продиктованы рациональными соображениями. Ты вот любишь вставать на сторону идеального зла. Но вот проблема с э, авторитарными и тоталитарными лидерами заключается в том, что они, во-первых, живут в пузыре информационном и не очень себе представляют, как мир выглядит на самом деле. Второе, они существуют в пространстве, где никто не подвергает сомнению слова, которые они говорят и суждения, которые они делают. То есть у них нет человека рядом, который скажет, там, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, имена выдуманы, я, я их случайно изглаживаю. Абстрактные, скажу, да? да, я понимаю. Абсолютно абстрактные. Просто... Все совпадения, все совпадения случайны. А, значит, эти люди, этим людям никто не может сказать, что вы здесь неправы или вот здесь вы думаете неправильно. Если эти люди будут продолжать верить в то, что, значит, какой-то Запад хочет, там я не знаю, какой-нибудь чего угодно, или в то, что прилетят инопланетяне, или в шаманов и во что угодно еще, никто им не скажет «Слушай, старик, ты что-то немножко загнался, попустись». Да? Потому что такого, о, такого рода режимы они не предполагают вариативности мнения, они не предполагают критику, они не предполагают отбор по а, признакам профессионализма они предполагают отбор самых лояльных да? вот поэтому вот этот конкретный человек что он придумает в конкретный день да вот а, сдастся не сдастся отдаст не отдаст мы не можем предсказывать потому что все завязано в его собственной голове но что мы точно можем сказать что есть некоторые структурные институциональные изменения в том числе в режиме белорусском которые а, не получится игнорировать ни у нас ни у него что это за изменения? Долгое время Беларусь держалась на двух консенсусах, да, общественных консенсусах, если можно так выражаться. То есть то, что все подразумевают и все принимают. Консенсус первый, что большинство все равно поддерживает Лукашенко. Что какие бы ни были оппозиционные настроения, какие бы ни были недовольны, их меньшинство, и поэтому это дает право в глазах людей это меньшинство давить. Потому что меньшинство всегда давить чуть легче. И поэтому, значит, когда человек э, сидит у себя где-то на работе, или где-то еще в Беларуси раньше сидел и думал, что ну таких, как я, кто недоволен, 2% и случится, что нас сметут, да, тем самым он легитимизировал власть Лукашенко через страх. Второй консенсус, на котором держалась власть Беларуси это стабильность, да, то есть, помним все, что нам рассказывали, что мы сами видели про Беларусь: что вот ты переезжаешь а, с дороги российской на белорусскую, и она ровная, да, что ты приезжаешь в Чистень, Минск,
0: чистенько хорошая, да, что ты приезжаешь ну, в
1: Минск и все чистенько. Значит, чистинские тротуары тихо по ночам, значит, и все нормально. Так вот, этот консенсус, да, консенсус стабильности, как его называют, его больше не существует. Там больше не тихо, там больше нет там вот этой вот. Условного как бы, поддержания порядка и вот того блага, за которое люди готовы были отдавать собственную свободу. Да? И эти два консенсуса они разрушились. Один разрушился тем, что люди увидели, что их много недовольных, что их большинство недовольных. Потому что, давайте говорить честно, выборы выиграла Тихановская. И сейчас это уже можно произносить как свершившийся факт, поскольку мы знаем три параметра. У меня, я тут немножко сам вклеюсь в себя, у меня, значит, на канале просто я каждый день пытался мониторить эту ситуацию, да, и сообщать о происходящем. Там есть вот каждый день выходят ролики про Беларусь со сводками и с анализом, поэтому на канал переходите. Там как раз про выборы просто очень подробно есть один ролик. Но здесь вот я по пунктам, да, тезисно немного Немножко расскажу. Значит, первое, что мы точно знаем – люди придумали, каким образом инфиксировать свои голоса. То есть это был интернет-способ, да, сайт «Голос», куда они собирались выкладывать бюллетени. А второе – это ленты, с которыми они ходили, чтобы видеть друг друга в толпе и на участках. И третье, что, наверное, одно из самых важных – они складывали бюллетени определенным образом в избирательные урны, чтобы визуально было видно, сколько людей. И такое количество людей пришло в вот этот 9 августа после досрочного голосования. Да, досрочное голосование – вещь, которую мы уже ощутили на себе. Вот это вот массовое. Лукашенко попытался нарисовать на этом досрочном голосовании. Он вначале пытался просто фальсифицировать. Да, то есть осуществлять фальсификации, которые помогут ему за, ну, получить нужное количество процентных пунктов. И поэтому на досрочке там проголосовал около 40% избирателей, что немыслимо. Представьте, 40% значит страны пришло проголосовало на досрочке что у нас 40 не приходит в целом на выборы да там 40 на досрочку Но... и вот значит в 9 августа подтянулись настоящие люди и появилась проблема в целом ряде участков начала начала быть явка более 100 процентов да а мы любим такое Это вот российская традиция 46
0: наша традиционная
1: да, да то есть люди которые приходили отдавали свои глаза и выяснилось что досрочка-то нарисованная. и масштаб и количество людей которые пришли голосовать за тихановскую заставило лукашенко прибегать ко второму типу фальсификаций, а именно перевертыши, как мы их называем. Это когда тупо у тебя голоса за Тихановскую становятся за Лукашенко, а голоса за Лукашенко за Тихановскую. И у нас есть видео подтверждение и аудио подтверждение разговоров, где э, глав избирательных комиссий, э, вот ну региональных, да, я, я могу в терминах именно путаться, потому что у меня российская вот эта вот терминология, mm -hmm. да, того, как они называются. Ну вот вы сами можете посмотреть на настоящем времени, где угодно, где уговаривают человека как раз осуществить этот самый перевертыш и принять два результата. К чему это в итоге привело? Это привело к тотальной, э, к тотальной вообще, э, ну, к тотальному протесту, потому что люди не верят теперь ни единому слову. Лукашенко нарисовал себе эти 80%, все точно знают, что нет 80%, и более того, многие уверены, что и 50% нет. Да, и для этой уверенности есть все обоснования. И это людей разозлило. Они увидели, что они не в меньшинстве, помните, с чего мы начинали, да? Первое, это, соответственно, консенсус в mm -hmm. большинстве. Вот консенсус в большинстве он в этот момент развалился. Второе, что пошло дальше, почему развалился консенсус о стабильности? Консенсус о стабильности зиждался на том, что с людьми более-менее, с большинством как раз поступают справедливо и, соответственно, каким-то образом дают им возможность там, не знаю, на работу ходить, еще что-то делать. В итоге, поскольку этим большинством пренебрегли, их голоса не стали учитывать, их кандидата Светлану Тихановскую буквально взяли в заложники, заставили зачитать, как последний террористы какой-то послательный, что она всем своим видом показывала, как только это видео появилось, я сразу написал, ребята, это точно вчера из ЦИКа записано, можно по-моему телеграм-канал проверить, когда я это написал, и действительно там через несколько часов все начали находить похожий диват, значит, у главы ЦИКа, место, все остальное. Ну, то есть, человек взяли в заложниках, чем разозлили людей еще больше, она в итоге уехала в Ритву, судя по всему, ей пригрозили сделать что-то с ее детьми или мужем. Поэтому и мы искренне сочувствуем и сопереживаем Светлане Тихановской. Но надо понимать, что белорусский протест – это не протест за Светлану Тихановскую. Это протест был а, символом Светланы Тихановской. Да? То есть люди Стал, в наверное. первую очередь выходят за себя, и это очередной просчет Лукашенко. Это забавная история, ну забавная здесь в кавычках или не в кавычках, но ну, так вот там ситуация страшная. Но тем не менее, что в Лукашенко недооценил Светлану Тихановскую, да, когда допустил ее до выборов, думая, что вот ну раз она женщина, он сам не раз про это говорил, ну она женщина, какая, кто будет ну ее баба, что ж
0: с бабой не спрашивать, он,
1: он буквально так и говорил, да. Чем и, за что и поплатился. А теперь он переоценил Тихановскую, когда он подумал, что если вывести ее из игры, то соответственно весь против. Угаснет. Но он, конечно же, не угас, потому что люди выходят как раз за себя, а не за Светлану. И по итогу мы получаем отсутствие этих двух консенсусов, которые выродятся как минимум в трансформацию данного режима. Мы уже видим его трансформацию от авторитарного режима, хоть и с диктатором во главе, буквально фашистской диктатуре. То есть вот все кадры, которые мы видим, как силовики сбивают в пятером, в десятером случайно проходящих людей, стреляют по окнам, со зверским каким-то издевательством бьют людей в участках, где там 6 тысяч человек уже сейчас находятся, задержанных, которые по 50 человек в камере, которым не дают еды и иногда редко дают воду. да, То есть это вот картинки, которые мы видели с вами в старых советских фильмах или уже даже в современных фильмах про нацистскую Германию, и вот эти все параллели, они, конечно, приходят, приходят в голову, поэтому сложно здесь, знаешь, прогнозировать, победя, победит ли протест сейчас или не победит, но можно точно говорить о том, что этот режим, он уже не будет прежним, не будет такого, что завтра или послезавтра все проснутся и станет как раньше. Именно поэтому мы видим трансформацию протеста. Начались забастовки. Сегодня они планировали перекрывать улицы, да, маленькими мобильными группами, как это было в свое время в Армении. И и эта трансформация идет, и люди уже который день выходят на улицы, зная, что по ним будут стрелять, и что в них будут кидать светошумовые гранаты. Понимаешь? То есть, когда они выходили с 9 числа на 10 они выходили на протест, не зная, что против них будет это применяться. Но сейчас они продолжают выходить а, и предпринимать различные действия, несмотря на то, что так сильно их подавляет. Но а, тут, конечно, кадры все эти абсолютно ужасные. Мне вот буквально я все 4 дня а, по ночам слежу за тем, что происходит, постоянно информационном потоке, мне лично очень сложно, потому что ну, тяжело на это смотреть, правда. Я, мы, мы привыкли, знаешь, к таким картинкам, ну, я не знаю, когда фин-документальный про режим Полпота смотришь, да, или вот про что-то такое. Ну, то есть вот такого зверства силовиков, разве что в Буденновске у нас было, в, или в Благовещенске, я не помню, что там было в 2004 году, простите, вылетело из головы, иногда перемежаются названия. Вот, В общем, в любом случае, этот режим уже не будет прежним. Дальше у Лукашенко появляются еще проблемы. Они заключаются в следующем. Если ты все время полагаешься на силовиков, то в какой-то момент силовики начинают задаваться вопросом. Весьма очевидно.
0: А зачем им ты? Ну да, ключевой здесь вопрос. Дело в том, что, насколько я себя понимаю, сейчас э, готовится в общем, э, оправдание об объяснении того, что происходит на улицах. И здесь очень немаловажный аспект, на кого вывесит Александр Григорьевич вот эти так называемые протесты. Я так понимаю, что он уже подготовил версию о внешнего влияния, и только осталось назначить, кто это будет, Россия, Украина или все-таки стран, страны НАТО. Потому что я так понимаю, что уже в темнике эта вся история заходит, даже уже в белорусский. И иногда в некоторые наши головы, что это, в общем, протест, типа даже поляцкий, поляцкий и чешский. Если быть Чехия, чешским.
1: Великобритания, Польша, да, их перечисляется Лукашенко. Да,
0: да, да, вот, вот в, этой, в этой части. Просто я не очень, ну, то есть я вопрос, который озвучиваю, что для меня-то как больше не политолога, а не политика, а как экономиста, я, например, вот в этой парадигме не понимаю, как управлять Белоруссией, например, уже в, через неделю. Ну, потому что надо как-то заставить людей производить продукт. Второй очень важный вопрос, как-то нужно сейчас будет договариваться с Россией, потому что экономика Беларуси – это экономика транзита и транзита, построенного, опять-таки, на взаимоотношениях с Россией. И нужно будет что-то, соответственно, Александру Григорьевичу предлагать Владимиру Владимировичу. А Владимир Владимирович человек крайне прагматичный и второе единственное, что он может ему предложить, ну я бы на его месте выторговывал, что в лучшем в случае второго секретаря АПКом бы выдавал бы Александр Григорьевич. А вот тут вот э, это такое вот столкновение двух э, неординарных, скажем так, личностей. Вот этот вот э, пассианец мне крайне любопытен.
1: Слушай, ну смотри, во-первых, остановимся буквально на секунду на том, что ты сказал про возобновление режима нормальной страны, это действительно один из самых важных параметров, потому что в протесте, особенно в... Основной, я бы
0: сказал бы. Да,
1: в протесте в такого вида режимах самое важное, это даже не количество протеста, ну в смысле не то, сколько людей выходит на улице, да, потому что сколько людей выходит на улице важно в демократических режимах, ну то есть в режимах, которым не наплевать на то, что люди вышли на улицы, да, вот если, значит, ты какой это э, демократический режим или как минимум стремяшься к нему, у тебя вышло миллион человек на улице. Такой, блин, наверное, им не нравится, что я делаю, или, наверное, меня не выберут на, не выберут на следующих выборах. Да, поэтому я обращу ну, на это как
0: внимание. Ну, как было в Соединенных Штатах после выбора э, э, Дональда Фредерихевича Трампа, э, на следующий день, я на, напомню, что у нас э, при, скоро будут выборы в Соединенных Штатах в ноябре месяце, э, вышла... Во-первых, его выбрали выборщики, а не избиратели, то есть там избирателей перевес был как раз на стороне Клинтон, но избирательная система такова, что выборщики проголосовали, ну то есть это как бы, по... я буду прощать, Майкл, он будет мне поправлять за неверную терминологию, его выбрали сотники или десятники, ну так я вот примитивно буду представлять систему выборов Соединенных Штатов, а вот если бы разобрать эти сотни и десятки, его как раз те были люди большей частью за Клинтон. И на следующий же день вышли и миллионы и были демонстрации. Более того, ряд э, э, существенно публичных э, персон высказали Фе э, Дональду Трампу. Кстати, эти персоны до сих пор играют в кино недурно зарабатывают под руководством Дональда еще под его, так скажем, колпаком, это вот очень важная ремарка, не уезжают из страны, не едут ни в Северную Корею, ни в Россию на ПМЖ, и даже паспорт не меняют, как ни покажется странно, и это считается нормой, и с ними все здороваются, вот, ну, да, смотришь. вот демократия довела.
1: Что касается, да, что касается выборов Трампа, там немножко по-другому ситуация, то есть действительно существуют выборщики в Штатах, действительно они не обязаны голосовать так, как говорят люди, но там скорее проблема была в весе отдельных Штатов, что у каких-то Штатов у них голосов выборщика больше, у каких-то меньше. Поэтому большее количество людей проголосовало за Клинтон, но победил Трамп. Опять же, из-за специфики разделения, но не будем сейчас углубляться в американскую демократию, потому что... Нам чуть-чуть
0: попозже придется... Да, чуть попозже.
1: Я честно говоря, ее до конца демократии не считаю, как раз из-за этой коллизии, да? потому что если у вас демократия, где, значит, большинство не выбирает президента, то, наверное, это все-таки некоторое другое. Но это мои маргинальные взгляды, к ним вернемся позже. Я тут скорее про то, что вот мы в Польше нечто похожее видели, да? когда там, я напомню, Польша, на мой взгляд, достаточно консервативная страна, то есть там запрещены аборты, и они разрешены только по медицинским соображениям или в случае изнасилования. Вот когда польское, соответственно, правительство хотело сделать так, так, чтобы даже в случае медицинских соображений, в случае изнасилования нельзя было делать аборты, а тысячи, а, миллионы людей вышли на площади и, соответственно, правительство такое окей, мы не будем этого делать. Да? Вот так это работает в выбранной системе. В авторитарных режимах величина протеста не очень важна. Да, потому что, а, ну что вот у вас вышло, эти люди, и что? Хорошо, они постояли. Дальше что? А дальше они либо разошлись, либо стали применять силовые методы. Если они стали применять силовые методы, то вы на них натравили полицию э, и армию, в данном случае милицию, что мы и видим. Да? А поскольку у власти всегда больше ресурсов, то она задавить вас насилием может гораздо быстрее. Здесь важно другая. Здесь важна продолжительность протеста, потому что продолжительность протеста, она как раз трансформируется в то, что общество и государство перестает функционировать, перестает производить производится товары, если, мы, если это забастовки, если это перекрытие дорог, то просто не может нормально страна функционировать, не может функционировать внутри страны и вовне страны. Да? А, именно поэтому здесь мы пока не можем говорить о том, что происходит в Беларуси, в том смысле, к, к чему это все идет, потому что слишком мало времени прошло, мы не можем оценить динамику, а нам важна именно динамика, а да, не отдельные какие-то вещи. Единственное, ну, это с политологической точки зрения. С человеческой точки зрения то, что происходит, это просто кошмар. Ну, то есть... ОМОНовцы, которые ездят на машинах скорой помощи, чтобы пробиваться к протестующим, это нарушение всех возможных вообще мировых конвенций и всего остального. Ты не можешь использовать медиков для того, чтобы пробираться в тыл врага. Там это, правда, касается только военного времени обычно, но в целом в широкой трактовке это касается и протеста в целом. Вот. И избиение мирных граждан, это тоже, соответственно, дикость и ужас. Я просто к тому, чтобы мы подчеркивали для наших слушателей, что мы не только тут политическим анализом занимаемся, но при этом и ничто человеческое нам не чуждо, и действительно то, что происходит, мне кажется, не оставляет никаких сомнений в том, что людоед и плохой человек в этой ситуации исключительно Александр Григорьевич Лукашенко и, значит, подчиняющиеся ему варвары абсолютные, причем которые демонстрируют жестокость гораздо выше, чем от них требуется даже со стороны власти. Но то, что ты сказал про Россию, тут служит, знаешь тоже вопрос. Дело в том, что, как ты правильно отметил, большая часть экономического состояния Беларуси, ну не большая часть, большая часть, да, состоит в том, что они просто, соответственно, перерабатывают нефтепродукты российские и перепродают их дальше. Если огрублять, опять же, да, я очень сильно Ну упрощаю. да, понятно,
0: что мы, мы упрощаем, потому что там больший состав... Да. Конечно, и инвесторов, больше составов экономики, но мы да, говорим ну, прям вот о да, массовой доли. Собственно, да. собственно.
1: И, соответственно, в целом с Россией будет взаимодействовать любая власть, потому что протест, который сейчас есть в Беларуси, он не антироссийский. Он не про западный, он вообще не про идеологическую платформу, если вы обратите внимание. Там нет вот этого, что мы хотим быть с Россией, или мы хотим быть значит, с Европы или мы хотим быть, я не знаю, с Гваделупой. Там всего этого нет. Это внутренний протест исключительно против Александра Лукашенко, как воплощение всего того плохого. И это действительно воплощение всего плохого, потому что он тормозит белорусскую экономику. И и сейчас вот на том самом совбезе, насколько я понимаю, он возвращает в той или иной форме, по крайней мере, по факту закон о тунеядстве. Да, вот эти его заявления о том, что, значит, вы должны проконтролировать, обращается он к всем своим вот этим вот, как хочется сказать, назгулам, да, если мы вспоминаем «Властелин колец», значит, обращается к своим назгулам для того, чтобы все снова пошли работать и, возможно, введение какой-то обратной статьи от тунеадстве или что-то такое. Вот, и поэтому Россия тут в любой момент с любой властью сможет там, значит, взаимодействовать. Более того, они, Россия не разрывала ничего с Лукашенко. Ну, то есть у нас вот то, что действовало раньше, оно продолжает действовать. Поэтому какие-то новые договоренности на данном этапе не представляются жизненно необходимыми и не представляются, как вот эта трансформация в единое государство, на что ты намекаешь, да, а как это может происходить. Поэтому я как раз... Мне и кажется,
0: быть... что, да, сейчас, сейчас момент э, поторговаться, мне кажется. Нет? Не, не очень понятно
1: зачем? Не очень понятно, зачем, потому что, условно говоря, если ты начинаешь торговаться с Лукашенко, то он идет с тобой на какие-то переговоры. Если ты делаешь союзных государства то Лукашенко еще больше негатива получает, еще больше партизанщины, еще больше неустойчивость в соседнем государстве. Да? то есть, тебе как России... Ну, опять, я,
0: я, я бы, я бы как, как России, например, там какого-нибудь выпустил бы Тихановского. То есть я бы, я бы сказал: бы, Знаешь, Александр Григорьевич, давай так. Ты сделаешь коллекционное правительство, Беларусь вольется, в соответственно, в союзное государство, Тихановского выпустишь, с ним типа поручкаешься, а через полгодика я тебя обратно верну в место президента Беларуси. Я бы сделал такой фильм. Финтушный... Да, потом
1: отниму его, захватив твою страну. Но видишь, это какой то ну, такой от... длинный длинное да, Ну я, я, я,
0: я, я же идеальное зло, ты не, не забывай. У меня И... всегда... Я коварен, я такой у меня...
1: Ты идеальное и долго зло. На самом да, деле режимы, да, да. режимы, что российские, что белорусские, их немного чего объединяет. На самом деле у нас очень разные политические режимы, но есть одна общая черта. Она заключается в бессмертной фразе «умри сегодня ты, завтра я». Они не думают наперед, они планируют наперед, потому что для них буквально каждый день — это просто день, когда ты должен зацепиться вот за, за вот это свое злато, над которым ты чахнешь, и никаким образом его не отпускать. Именно поэтому политика любого из государств похожих, которых мы возьмем, Россия, Беларусь, она не постоянно и не движется по одной, да, по одной модели, поэтому у нас сегодня можно услышать заявление, что, значит, Эрдоган помидорами не отделается, а завтра он снова лучший друг. Ровно потому, что никакой долгосрочной стратегии нет. Есть решение сиюминутных задач. Да? Поэтому я как был скептиком теории об объединении двух государств России и Беларуси. Ну, План-то такой наверняка есть, в смысле вот в том количестве планов, которые вот лежат на столе физическом, да, представим его, или там в каком-нибудь э, шкафчике, да, он, наверное, где-то есть, но так, чтобы это был активный план, к которому, к которому хотели бы прибегнуть в какой-то момент, я очень сильно в этом сомневаюсь, но опять же, поскольку мы говорим о типах режимов, где вся власть сосредоточена в одних руках, в одной вертикали, завтра, если, значит, поперхнется, опять же, абстрактный Владимир Путин каким-нибудь орешком выплюнет его, а он будет в форме Беларуси, то ему может стукнуть в голову, что пора, время настало, или ангел во сне придет. Да, ровно поэтому невозможно прогнозировать а, на короткой перспективе, что делает этот режим, и на длинный можно. И вот на длинной перспективе последнюю важную вещь в эту калитку, которую я хочу сказать: на длинной перспективе диктатура Лукашенко закончилась. То есть это абсолютно точно. Ее не будет. Государство больше не может существовать в том режиме, в котором оно было. Оба консенсуса, на котором оно строилось, провалены. Поэтому даже если это случится ни сегодня, ни завтра, в любом случае восстановление белорусского режима в том виде, в котором он был, не может произойти. Маховик не прокрутить назад. И в любом случае Лукашенко уже проиграл. И единственное, что он делает, это он сейчас принимает решение, кем он будет. Кем он будет? с Хоснем Бараком, да, которого в какой-то момент все-таки попросили, он ушел в отставку, или Муаммаром Каддафи, которого в конце в супермаркете положили на всеобщее обозрение, чтобы все мимо проходящие могли в него плюнуть. Это на самом деле глобальный единственный выбор, в рамках которого сейчас работает Лукашенко, хоть он и сам может себя уверять, и может быть и других уверять, нас в том числе визуальными картинками, что он идет по какому-то другому сценарию. Глобально в исторической перспективе другого сценария здесь нет и быть не может. Дмитрий, здесь ли ты? Да,
0: я здесь, я здесь, здесь, здесь. Как-то а... у тебя прерывалось. Враги решили чуть-чуть прерывать. Да, Белорусское да, но... КГБ,
1: скорее всего.
0: Ну, господи, не, не, не любопытно, я думаю, что мы... Но тем не менее. Ой, по, ты по, знаешь, по... Лукашенко
1: большой любитель телеграм-каналов, причем даже небольших российских на 4-5 тысяч подписчиков. Поэтому представить, что он и смотрит с тобой наши видео, я вполне могу.
0: Ну, тогда Александр Григорьевичу... Наш привет, а уж как он себя поведет. Ну, мы бы хотели бы видеть, я, по крайней мере, как идеальное зло, потворствующее всему злу на планете, я бы хотел бы видеть ну, вот некий стратегический план. Я хотел бы видеть полет мысли, а не примитивное мясо. Ну, возможно, я просто очень идеальное зло и подумаю за всех, а это не очень правильно.
1: Проблема, Дим, зла в том как раз, что оно не очень умное, и исследования неоднократно показывают, что люди, совершающие насильственные преступления, это как раз люди с низкоразвитыми когнитивными способностями. И вот нам с нашей колокольни кажется, а как же так, почему же они это делают? А ответ-то на самом деле прост, что люди с развитыми когнитивными способностями или умные, если хочешь, они-то преступлений как раз не очень совершают, по крайней мере, насильственных, ровно потому, что риски от этих преступлений гораздо выше, чем возможные профиты, они могут эти профиты получить другими путями. Поэтому э, идеальным злом может быть только не зло, в этом и фишка, потому что тот, кто злом становится, он уже не может э, так все просчитывать и рассчитывать, как тот, кто злом не становится.
0: Скучно, скучно. Хорошо, давай, поскольку мы уже э, очень много времени в эфире, э, на этом поставим некую такую запятую, я объясню, почему запятую. Я хочу сделать э, вторую часть, обсуждение про Беларусь, я думаю, что за недельку новостей у нас подкопится, и провести параллель с Россией. Следующую параллель, которая звучит для меня так. Мы по такому же сценарию пойдем или у нас есть вариативность? Вот у меня есть подозрение, что год через два мы можем пойти по аналогичному сценарию.
1: Подвесим этот вопрос в воздухе, а, соответственно, уважаемые зрители канала, во-первых, подписывайтесь на мой канал, ссылка будет в описании, а во-вторых, оставляйте в комментарии как раз ваши версии ответа на вопрос Дмитрия Потапенко, а мы обсудим, может быть, и версии, которые вы напишете, да и в целом вот этот вопрос, тогда в нашей с тобой следующей встречи.
0: Всем до встречи, пока и удачи. Пока.